0: Nein. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen. Guten Morgen auch, liebe Gäste. Beate, warst du noch nie hier? Ich dachte, ich habe dich schon mal gesehen. <lacht> Aber auf alle Fälle, lieben Gäste, wenn es euch irgendwie möglich ist, nach dem Gottesdienst, vielleicht können wir noch miteinander einen Stock tieferen Kaffee trinken. Würde mich gerne mit euch unterhalten, einfach mit euch austauschen. Und vielleicht von euch ein bisschen was hören, wo ihr herkommt und wie es euch so geht. Die Predigt wird heute heißen, halte durch. Wie? Nicht nur den Gottesdienst, sondern wie oft passiert es in deinem Leben, dass du dir vielleicht selber zusprichst oder eine innerliche Stimme hörst, halte durch. Oder jemand ermutigt dich und sagt, komm, es geht noch mal weiter, halte durch. Und wir lesen dazu die Worte aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 8 bis 10. Und Paulus sagt hier, denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen. Die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren, und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat, uns erretten wird, auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Das sind Verse der Ermutigung von Paulus an uns. Und ihr habt es hier gesehen, ich habe da drei Wörter ein bisschen rausgestrichen, also mit Rot, Bedrängnis, Vertrauen und Erretten. Und um diese Worte wird es heute in der Predigt gehen. Aber natürlich um einiges anderes auch noch. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn man die Bibel liest, Vielleicht pflichtbewusst, weil man sagt, ich muss ja lesen und hat sogar noch einen Bibelleseplan. Und da steht oh, das ganze Kapitel und hier noch ein Kapitel und hier noch ein Psalm. Jahresbibel, oh, ich muss durchkommen und man liest, man vergisst es einmal oder man hat keine Zeit und am nächsten Tag werden, werden schon mehrere Kapitel und man liest einfach so schnell durch, damit man wieder aufgeholt hat. Aber es gibt da andere Zeiten, wo man sich denkt, jetzt habe ich eine Stunde Zeit, jetzt lese ich Bibel, jetzt kann ich mehrere Kapitel lesen. Und auf einmal bleibst du bei einem Vers hängen. Oder wie hier bei diesen drei Versen. So, so ist es mir gegangen. Schauen wir uns vielleicht noch die Verse davor an, von Kapitel, im Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Da heißt es, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet, durch Christus. Als ich dann diese Verse gelesen habe, alleine, dass, dass Paulus einfach mal ausdruckt, was Gott, der Vater für ihn ist oder für die Korinther, hat er gesagt, er ist der Vater des Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater der Barmherzigkeit und dann noch Gott allen Trostes. Da hat mich die Bibelstelle erinnert, die haben wir jetzt nicht hier, Johannes 14, Vers 16 wo Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird einen anderen Tröster senden und er wird uns begleiten in alle Ewigkeit. Da spricht Jesus ganz klar, dass er sagt, ich werde den Vater bitten und es wird ein anderer Tröster kommen. Dieses Wort anderer heißt einer vom gleichen Typ. Jesus hat getröstet auf Erden, der Heilige Geist tröstet in dieser Zeit, aber deswegen ist auch der Vater ein Gott allen Trostes. Wir müssen nicht irgendwie sagen, okay, beim Heiligen Geist kann ich mir einen, einen Trost holen, bei Jesus hole ich mir die Liebe, beim Vater die Treue. Sondern das ist für mich so wunderbar, wie, wie das ineinander greift, diese Dreieinigkeit, von der wir immer sprechen von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, dass nicht da irgendeiner für eine Spezialarbeit zuständig ist, sondern wir bekommen den Trost vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und dann steht hier im Vers 4, tröstet in Trübsal. Ich habe mir alle möglichen Übersetzungen durchgeschaut. Da steht Bedrängnis. Beim nächsten steht Schwierigkeiten. Beim nächsten steht Not standzuhalten, den Druck durchzustehen oder Drangsal. Und all das, was wir da durchstehen und von Gott getröstet werden, mit diesem Trost können wir wiederum andere Menschen trösten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie wir. Und wenn hier heißt, das Leiden Christi, das Leiden von Jesus kommt reichlich über uns, ich hätte gern euch was anderes gesagt, weil das ist keine so gute Nachricht, wenn Leiden reichlich auf uns kommen. Aber so steht es in der Bibel. In manchen Übersetzungen sogar überreich. Oder die anderen übersetzen es mit, wir müssen viel leiden. Letzte Woche haben wir gehört, wir haben kein Wohlstandsevangelium. Und es ist richtig so. Aber wir dürfen auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen, indem dass wir sagen, wir haben ein Armutsevangelium. Auch das haben wir nicht. Aber, und so steht es hier drin, wir werden genauso getröstet, so viel Leiden wie auf uns kommt. In demselben Maße bekommen wir Trost. Und der Paulus, das, ich sage für mich selber so, wow Respekt, er hat einfach mal rausgehauen, wie es ihm wirklich geht. Er hat nicht irgendwo so eine, den Glaubenshelden gespielt, ach mir geht es immer bombastisch. Oder er hat einfach auch nicht eine Maske aufgesetzt, um zu sagen, mir geht's gut. Sondern er sagt hier, hey, das wollt wir euch nicht verschweigen, liebe Brüder. Und es ist richtig Dreckig gegangen, wie man so heutzutage sagt. Er war in einer Bedrängnis mit seinen Mitarbeitern. Ich habe sämtliche Bibelauslegungen, die ich hatte, durchgeblättert. Alle sagen, man weiß nicht genau, was das wirklich war, was Paulus und seine Mitarbeiter da hatten. Aber eins wissen wir, die Korinther haben es irgendwie erfahren. Und wenn wir seine Briefe durchblättern, was lesen wir? Er war ständig irgendwo in der Not. Er hat Schläge bekommen, er war in Gefangenschaft, in Todesnöten, Geiselhiebe. Nicht einen, sondern 39 und das fünfmal, nicht einmal. Er, hat, er war bei einer Steinigung dabei, nicht dass er die Steine gebracht hat, sondern die wurden auf ihn geworfen. Er hat Schiffbruch erlitten und es das heißt, dass er in einer Menge von Gefahren war. In der Wüste, auf dem Meer, in den Flüssen. Unter Juden und unter Heiden heißt es, aber auch unter falschen Brüdern. Er hat Hunger erlitten, Frost, Durst, Hitze, alles mögliche war. Die tägliche Sorge schreibt er noch und dann sagt er, und die Sorge über, wegen den Gemeinden. Boah, ich sag mal einfach, der hat ein ganz schönes Paket tragen, äh, zu tragen gehabt. Und dann sagt er, wir verzagten am Leben, wir verzweifelten. Und Im Griechischen heißt es, weg von allen gangbaren Wegen. Er hat keinen gangbaren Wegen mehr gefunden. Es war, wie wenn er eigentlich auf eine Schlucht zugeht und es geht mit seinem Leben zu Ende. Wir könnten heute sagen, nach menschlichen Ermessen keine Chance mehr. Solche Arten von Bedrängnissen hat er erlebt und wir können es verstehen aus unserem eigenen Leben an manchen Stellen, dass das einen schier zerlegen kann, aber irgendwas war so schwer, dass er sagt, jetzt habe ich eigentlich schon mit meinem Leben abgeschlossen. Und die Frage ist, was ist mit uns? Was sind unsere Leiden, was sind unsere Bedrängnisse? Und ich will sie nicht minimieren, sondern jeder hat irgendwo eine Schwierigkeit, wo er sagt, wow, das ist so groß, das macht mein Herz so schwer, ich weiß nicht, wie ich es überstehen kann. Und die Bibel sagt uns einfach die Wahrheit. Schauen wir nochmal Vers 5 an. Ich habe extra hingeschrieben, das ist die Hoffnung für alle Übersetzungen, nicht der ganze Vers, aber hier steht es nochmal. Weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden. Da steht viel leiden. Uns wäre es lieber, wenn dann wenig steht, aber es ist nun mal so. Was sagt die Bibel zu dem Wort Bedrängnis? Ich habe mir ein paar so Bibelstellen rausgefischt. In Matthäus 13, Vers 21, da heißt es folgendermaßen. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Das ist das Gleichnis von dem Sämann und er sagt, so sind die Menschen und wir, die länger schon in der Gemeinde sind, wir kennen es auch, dass es manche Menschen gibt, da ist es mit dem Glauben nicht so weit her. Da ist ein Vergehen, ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate und irgendwie lässt die Begeisterung nach, man geht nicht mehr in den Gottesdienst, man lässt sich nicht mehr blicken, so wie es hier steht und fällt wieder ab. Warum? Weil manche einfach Gott als Bittenerfüller nehmen. Weil sie sagen, er hat meine Wünsche nicht erfüllt, er ist nicht gleich dem dieser Bitte oder dem, dem Anliegen hinterhergekommen. Was bringt's? Wenn Menschen sowas sagen, können wir sagen, es bringt ewiges Leben. Jesus Christus nachzufolgen und den Lauf zu vollenden. Darum heißt das Wort heute Morgen, halte durch. Mach nicht auf, auf halbem Weg, wenn es zu schwierig wird in deinem Leben, einfach eine Abbiegung und sag, Gott hilft ja doch nicht. Setz das ewige Leben nicht aufs Spiel. In Matthäus 24, Verse 9 und 10 heißt es, Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern, dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Mit Musik. Aber, aber nicht der Hass. Jesus spricht hier von der Endzeit, was alles auf uns zukommen wird. Und darum nochmal, halte durch. Ich weiß nicht, welcher Hass dir schon entgegengekommen ist, was du schon erlebt hast. Vielleicht von den Arbeitskollegen und dass sie dich dann gemobbt haben. Vielleicht an anderer Stelle, dass du einfach traurig warst, weil sich um dich herum niemand bekehrt. Und es hat dir so Schmerzen bereitet. Wenn wir die Christen anschauen, in den Verfolgungsländern, dann können wir sagen, die haben vielleicht einen anderen Level an Schmerzgrenze. Das ist nie immer richtig zu vergleichen. Aber wir haben Berichte gehört von AVC, von Open Doors. Wir hören es fast täglich in den Medien, was mit den Christen geschieht. Aber interessant ist, sie sagen in diesen Situationen, in diesen Bedrängnissen, betet nicht, dass Bedrängnisse und Bedrückung aufhören, sondern dass wir durchhalten, dass wir standhaft bleiben im Zeugnis für Jesus Christus. In Apostelgeschichte 14, Vers 22, das ist die nächste Stelle, da heißt es, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Paulus hat viele Missionsreisen gemacht und es bleibt nicht alleine bei dem, sondern immer wieder versucht er, die Gemeinden zu besuchen oder die Menschen, die sich bekehrt haben, dass er was macht, sie im Glauben zu stärken, in ihrer Seele zu stärken. So steht es hier. Apostelgeschichte 20, Vers 23, ist dann die letzte Stelle über Bedrängnis. Da heißt es, nur dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Der Heilige Geist spricht. Wie oft wünschen wir uns das in unserem Leben so, dass der Heilige Geist spricht? Vielleicht auch im Gottesdienst, wo wir sagen, jetzt sind wir im Lobpreis. Jetzt sind wir schon fast eine Stufe höher. Jetzt kommen wir ihm schon ganz mächtig entgegen. Und jetzt, Heiliger Geist, jetzt sprich. Sprich, sag mir was und im Endeffekt wollen wir was Gutes hören. Und hier spricht der Heilige Geist, er teilt dem Paulus mit, es werden Fesseln und Bedrängnisse in den Städten, da wo er hin will, auf ihn warten. Wir sind ja immer ehrlich zu uns. Wenn man das so liest, wenn man sich ein bisschen reinversetzt, dann denkst du eigentlich an so einer Stelle, na lass mir es lieber. Dann gehen wir heute halt nicht in die Städte. Da gibt es noch genügend anderen Platz, wo man hingehen kann. Aber was sagt der Paulus in Vers 24? Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. erachtet sein Leben nicht der Rede wert. Auch das mal kurz sacken lassen und dann sagen, wie hängen wir an unserem Leben. Da müssen wir nicht auf den anderen deuten, da müssen wir eher auf uns selbst deuten und sagen, wie, wie wertvoll ist uns unser Leben. Und er sagt, da achte ich gar nicht drauf. Wichtig ist ihm den Lauf zu vollenden, als er bis zur Ziellinie kommt. Darum sagt die Predigt heute, halte durch. Egal was passiert, halte durch. Der Paulus, was hat er dem bringen wollen? Das Evangelium. Das Evangelium der Gnade Gottes. Er hat Heil gebracht. Heutzutage wird Unheil gebracht. Die IS und Boko Haram und wie sie alle heißen, alles wird niedergemetzelt und niedergeschlagen. Ja, und er ist gekommen, um die Gnade Gottes zu bringen. Gott ist gnädig alle Zeit, jeden Tag und er will, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Paulus sagt, wir werden von allen Seiten bedrängt. Stell dir das mal so vor so wie ich jetzt gemacht habe, einfach mal um die Achse drehen. Man wird von allen Seiten bedrängt. Es ist nicht angenehm. Und es kann sein, einige unter uns trifft es, das kann der Ehepartner sein, der nicht gläubig ist oder der sich zumindest Christ nennt, aber das Einzige, was er tut, ist vielleicht noch Kirchensteuer zahlen. Der, und wie viele gibt es, die sagen, ich mache die Kirche nicht dreckig, die an Jesus Christus nicht glauben, die nicht beten, die nicht Bibel lesen, aber über die anderen meckern. Ob es die Landeskirche ist oder die Freikirchen sind oder eben dann den Ehepartner, der treu Jesus Christus nachfolgt. Und wenn man so die, so die eigene Achse drinnen, dann können es die Eltern sein, die sagen, was ist denn jetzt los mit dir? Jesus nachfolgen, bist du nicht mehr ganz dicht Du hörst solche Worte, beim nächsten hörst du von den Kindern und sagen: was ist jetzt mit meinen Eltern los? Die sind aber schräg drauf. Du siehst deine Freunde, die sagen zu dir, was? Jesus? Hä? Und auf einmal hast du die als Freunde nicht mehr? Oder sie lachen immer über dich? Du sagst es einem Arbeitskollegen, der spricht es rundrum. Und dann sagen sie, der Heilige schau dann an. Oder die Heilige. Das sind diese Bedrängnisse die rund um uns herum sind. Und wenn irgendwas nicht klappt in deinem Leben, dann fragen sie nur recht doof und sagen, warum macht denn Gott nichts? So wie der Schächer am Kreuz, der Jesus noch irgendwie so in die Diskussion führt und sagt, hilf dir und hilf uns. Dann kommen ständige Warums, warum bist du krank, warum ist so viel Krach in deiner Familie, ich höre sie ja als Nachbar. Oder warum geht es da finanziell so schlecht? Paulus sagt ganz klar, wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Das ist das Schöne, vorher hat er gesagt, wir werden von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Wir werden verfolgt, aber wir werden nicht verlassen. Und das ist es, was der Paulus erlebt hat. Auch er ist im Glauben gewachsen. Es war nicht vom ersten bis zur letzten Stunde, dass, er das, dass sein Glaube gleich groß war, sondern auch sein Glaube, sehen wir durch diese Bedrängnis, ist gestärkt worden, weil er Gott vertraut hat. Wir können sagen, wir werden nicht verlassen. Warum? Weil wir uns auf den einen verlassen können. Deswegen werden wir nicht verlassen. Schauen wir nochmal 2. Korinther 1, Vers 9 an. Okay. Da ist der Schlüssel. Diese Bedrängnis und alles, was passiert ist, konnte Paulus auf einmal sagen, das geschah aber damit, damit er und seine Mitarbeiter Gott noch mehr vertraut hatten, nicht vertraut hatten auf ihre Wege, so kommen wir schon irgendwie durch, sondern nein, er wusste, Gott will, dass wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Und wir sehen aber auch, Gott hat es zugelassen. Er hat geprüft, er hat auch den Paulus mehrmals geprüft. So wie die Vorväter. Der Abraham, er wurde geprüft, indem er Isaak opfern sollte. Und was ist geschehen? Abraham hat einfach ausgerufen, Gott kann von den Toten auferwecken. So stark war sein Glaube, sein Vertrauen an Gott. Und das gleiche mit Josef. Josef wurde übel mitgespielt von seinen Brüdern, von den anderen Menschen drumherum. Und am Schluss konnte Josef sagen, Ihr habt es schlecht mit mir gemeint. Aber Gott meint es mit mir und mit dem Volk Israel gut. Und gleiches ist es der Hiob. Da haben wir dieses Beispiel mit seiner Frau. Der Ehepartner, wie ich vorher gesagt habe. Alles verliert er. Gott lässt es auch zu, dass ihm der Feind alles nimmt. Aller Reichtum, die Kinder sind weg, seine Gesundheit ist weg. Sie entfernt sich von ihm, sagt, hau ab mit deiner Gretze. Geh weg mit deinem Aussatz und am besten sag noch Gott ab. Was willst du denn jetzt noch? Schau dich doch an. Wo ist denn dein Gott? Warum hilft er nicht? Und Hiob hat durchgehalten. Wir haben da jetzt zwei Bilder, zwei Fotos auf der nächsten Folie. Joni Eriksson, Tada und Nick Vujicic. Ich hoffe, ich habe die Namen richtig gesagt. Passt schon wahrscheinlich. Aber was, was könnten die sagen? Wir sind Christen und die führen ein, ich sage mal jetzt, ein gutes, ein glückliches Leben. Was man so hört. Die Joni, sie hat nicht aufgegeben. Mit 18 Jahren Badeunfall, vierter, fünfter Halswirbel gebrochen, Querschnitts gelähmt. Sie hat aus ihrem Leben trotzdem was gemacht. Gott hat ihr geholfen in dieser Situation. Sie malt mit dem Mund und signiert ihre Gemälde mit PTL. Praise the Lord, Preist den Herrn. Sie hat gesagt, jetzt passt auf, wenn ihr vielleicht jetzt bis jetzt geschlafen habt oder nicht aufmerksam genug wart, sie hat gesagt, Lieber ein Leben mit Jesus im Rollstuhl, als ein Leben ohne Jesus auf zwei Beinen. Wow. An ihr wird deutlich, dass Gott uns nicht vor allem Unheil bewahrt. Das sehen wir es einfach. Oder an beiden. Aber wir sehen, was sie daraus gemacht haben. Wir sehen auch, dass Gott vielleicht nicht jede Krankheit heilt. Aber wir geben deswegen nicht auf, immer wieder für alles zu beten, dass jeder gesund wird. Manchmal werden uns von Gott Grenzen gesetzt, sei es durch Behinderung oder andere Dinge. Aber das heißt nicht, dass Gott uns deswegen nicht liebt und es heißt nicht, dass wir vielleicht nicht richtig glauben. Das ist eine andere Theologie. Alle Männer, die ich aufgezählt habe, die Apostel, auch die Apostel haben kein feines Hon Honigschlecken gehabt. Teilweise sind sie mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden. Alle, die wir kennen und wir selbst, wir müssten mit dem Psalmisten übereinstimmen, der sagt, egal welche Bedrängnisse kommen, dennoch bleibe ich stets bei dir. Sag es mal laut, egal welche Bedrängnisse kommen, dennoch bleibe ich stets bei dir. Ich vertraue ihm. Warum? Weil wir durchhalten sollen. Darum heißt das Wort heute, halte durch. Warum? Weil wir das erleben wollen, was der Paulus den Korinthern mitgegeben hat, an einer anderen Stelle eigentlich auch den Römern, wenn es da heißt im 2. Korinther 4 Vers 17 und es ist die Züricher Übersetzung, die heißt, denn die Last unter unserer jetzigen Bedrängnis wiegt leicht und bringt uns eine weit über jedes Maß hinausgehende unendliche Fülle an Herrlichkeit. Wow, könnt ihr euch so notieren, in Römer 8 Vers 18 steht ähnliches. Aber setze dein ganzes Vertrauen auf Gott. Er wird es wohl machen, so steht es im Psalm 37, Vers 5. Und es galt doch in der Vergangenheit, so wie uns der Paulus das vorhin schrieb. Es gilt im, im jetzigen Zustand, in der Gegenwart und es gilt hinfort, hat er gesagt, in, in Zukunft. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Das ist der kürzeste. 2. Korinther 1. Vers 10, da schauen wir nochmal hin. Da heißt es, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird, auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Er hat es in der Vergangenheit getan, er tut es jetzt und er tut so lange, bis du in der Ewigkeit bei ihm bist. Und überleg mal, der Paulus, hat es in seiner äußersten Bedrängnis so erkannt und hat sich gedacht, das gebe ich den Korinthern mit, damit die wissen, auch wenn die höchste Todesnot ist, auch wenn man schon beschlossen hat zu sterben, Gott ist da. Gott ist nicht gefühlt weg, sondern er ist da, vertraue ihm. Und dieses Wort errettet, das er da dreimal vorkommt, kommt nochmal so im Kolosserbrief vor. Kolosser 1, Vers 13, auch ein wunderbarer Vers. Das ist das gleiche errettet wie in dem anderen Vers. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Welch ein wunderbarer Vers, für jeden gültig von uns, der Jesus Christus nachfolgt. Und dieses errettet heißt im Griechischen herausgerissen herausgerissen. Bevor du Jesus dein Leben gegeben hast, hat dich jemand anders in den Fängen gehabt. Da war die Macht der Finsternis, der Teufel, die Dämonen, die dich festgenommen hatten, festgefangen hatten. Du warst in diesen Fängen. Und dann ist Gott gekommen, wo du dein Ja zu ihm gegeben hast, hat er dich gepackt und hat dich herausgerissen hat dich in das Reich seines lieben Sohnes gestellt und ich sage immer, eingepflanzt. Und da sollst du Wurzeln schlagen, da sollst du Früchte bringen, da sollst du blühen. So was Großes hat Gott getan an uns. Und ich schließe damit mit Psalm 18. Herr David hat es erlebt und der David hat diesen Psalm geschrieben. Als er in den Händen des Feindes war, als er in den Händen von Saul war, hat er diese Worte geschrieben. Und da heißt es ab Vers 17, Gott er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr ward meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Das ist Lutherdeutsch, Lust zu mir. denkt eher so an mir. Aber egal auch wie. Aber schau dir diese diese Worte an, streckte seine Hand aus, fasste mich, zog mich heraus. er rettete, führte mich, riss mich heraus. Er weiß, wo, wo wir drin stecken. Wir kennen die ganze Geschichte von David und genau so hat es David dann schildern können, dass er sagt, der Herr war immer da, er hat mir an der rechten Stelle geholfen, da wo die Feinde, wie Hasser oder wie es heißt, eigentlich zu stark war, die waren ihm zu mächtig. Keine Chance, aber mit dem Herrn ist alles möglich. drum das Wort heute, halte durch. Egal wo du stehst. Egal wie hoch die oder schwerwiegend die Schwierigkeiten sind in deinem Leben. Vertraue Gott. Denk nochmal an diese drei roten Worte. Bedrängnis, Vertrauen, Erretten. Gott kommt nicht zu spät. Für uns ist es gefühlt manchmal, arg spät. Manchmal denken wir, das halte ich nicht aus. Aber Gott weiß mehr über uns und er weiß, was wir wirklich aushalten. Wir sind manchmal wirklich so an der Grenze. Aber auch das hat uns der Paulus geschildert. Auch wenn du an der äußersten Grenze bist, dass du meinst, dein Leben ein Ende zu machen. Nein. Erst da fängt Gott an. Erst da will er sehen, vertraust du ihm ganz. Steh mal auf zum Gebet.